0: Tervetuloa ulkopoliittisesti uusimpaan jaksoon. Tänään kokeillaan hieman jotain erilaista. Meillä on mahtava historiakatsaus tulossa erityisesti ajatellen 13.3. talvisodan päättymisen 80. vuotis. Uh, päivää. Meillä on täällä studiossa vieraana Henrik Meinander, uh, historian professori Helsingin yliopistosta ja Maria Lähteenmäki, historian professori Itä-Suomen yliopistosta oikein paljon. Tervetuloa molemmille. Kiitos. Kiitos. No ajankohtaista tänään torstaina jakso tulee ulos, mutta huomenna uh, talvisodan päättyminen on varmaankin kaikkien suurimpien lehtien otsikoissa tai ylipäätäänkin niin kuin ihmisten mielissä vähintään. Niin minkälaisissa tunnelmissa, jos me mennään 80 vuotta taakse Päin, niin tänä päivänä me oltiin. Maria.
1: Voisi sanoa, että hyvin ristiriitaisissa tunnelmissa. Toisaalta oltiin tietysti hyvin helpottuneita, että ne sotatoimet olivat nyt lakanneet, koska ne viime päivät hän olivat siellä kannaksen rintamalla olleet aivan valtavan pelottavia suorastaan. Mutta sitten kun tuli selville nämä rauhan ehdot, niin siinä vaiheessa tuli valtava pettymys.
2: Haluatko Henrik tähän lisätä? Joo, koska tämä lehdistö ja mediat oli antanut sen kuvan, että tilanne on hallinnassa. Sitten kun rauhaehdot luettiin radiossa, niin oltiin tyrmistyneitä, että ei voitu kuvitella, että että näin näin olisi mennyt se asia. Tannerhan piti sitten radiopuheen, koska Ryti, joka oli pääministeri, joka oli ollut siellä Moskovassa tämän tämän sopimuksen sitten allekirjoittamassa, niin, niin hän, hän sitten aika pitkään tätä selitti, että ei ollut muuta, muuta vaihtoehtoja. Mannerheim sitten antoi päiväkäskyn, jossa tätä, jos tätä katkeruutta jollain tavalla yritettiin sitten vaimentaa sillä tavalla, että vaikka ymmärrettiin, niin että, että Pohjoismaat eli Ruotsi ja Norja, heidän näkökulmasta ei ollut ainakaan Ruotsin näkökulmasta järkevä antaa, antaa tai länsivaltojen, sitten. hehän olivat luvanneet Suomelle apua, mm. mutta vaikka eihän se heidän tavoitteena ollut, vaan heidän tavoitteena oli miehittää Ruotsin malmikentä, mutta joka tapauksessa niin koko tämä sekava tausta, josta ei voitu jotenkin puhua ihmisille, niin, niin tämä piti jollain tavalla sitten muotoilla niin, että Kuitenkin jollain tavalla Mannheim syytti, ei vähintään Ruotsia, siitä, että ei päästetty näitä joukkoja. Mutta se päiväkäsky
0: on sellainen, johon aika usein palataan. Mutta. Mm. Ennen kuin mennään päiväkäskyyn, niin hypätään vielä hieman taaksepäin sodan alkamisaikoihin ja siihen niin kuin yhteiskunnalliseen tilaan, missä Suomi oli neuvostoliiton ammuttua nämä tunnetut maininan laukaukset. Maria, jos haluat kertoa hieman tästä yhteiskunnallisesta tilasta, minkälaisessa tilanteessa ajoidtiin?
1: No itse asiassa niin täytyy ensin sanoa, että mikä sotahan ei todellakaan alaa ensimmäisistä aseiden laukaisusta, vaan, vaan sillä on hyvin pitkät juuret ja, ja varjot. Ja, ja tässä tapauksessahan on se tietysti, niin kuin kaikki tiedämme, ensimmäisen maailmansodan ä, rauhanteko, Versain, rauhan rauhansopimus 1919, joka käynnisti tietynlaisen projektin. Ihan lyhyesti sanon vaan, ä, että hän oli sellainen tilanne siinä rauhan... Ä, tilanteessa, että, että tosiaan Saksa toet, todettiin yksin tein niin kuin yksin syylliseksi siihen ensimmäisen maailmansotaan, ja tähän selittää kaikkea muuta äh, sitten myöhemmin, mitä Saksassakin tapahtui. Mutta noin ylipäätään, jos mennään sitten Suomen tilanteeseen ja 30-lukuun, niin sehän oli valtavan kansallisen optimismin aikaa, ei siellä surtu. Kuultiin kyllä, tahaa, että, että siellä Euroopassahan nyt sitten soditaan ja, ja asevarustelu kiihtyy. Ja, ja sotateollisuus on kukoistuksessaan, mutta ajateltiin aika naivistikin, että ei se meitä koske ja Suomi täällä turvassa vähän Pohjolassa ja, ja isot voivat tapella, mutta me ollaan täällä turvassa. Että ihan viime, viime päiviinkin saakka oltiin sitä mieltä, että, että ei todellakaan mitään tekemistä. Neuvostoliitolla on nyt Suomen kanssa, että ei, ei tästä mitään sotaa tule. Kunhan nyt Neuvostoliitto uhittelee, siinähän oli todellakin alettu käymään jo 38 näitä ähm, tunnusteluja, niin sanottuja Jartsev-neuvotteluita. Ja Suomi oli niin kuin aika tyly siinä kohtaa, että tuskin tässä nyt kannattaa alkaa mitään rajoja siirteleen, mitä Neuvostoliitto vaati, että kyllä me ponnekkaasti täällä vaan pysymme omissa oloissamme. Ja tämähän oli aika kohtalokas sitten.
2: Mm. Joo, siinä tietenkin siinä oli... Oli erimielisyyksiä sen tai sanotaan näin, että oli tämä silloin pääministeri Kajander ja sitten ulkoministeri Holst ja sitten varsinkin tämä ulkoministeri Erkko, niin ne oli, Erkko oli, oli vahva mies siinä Kaianderin hallituksessa, niin hän oli sitä mieltä sitten jopa vielä syksyllä 1939, että Neuvostoliitto bluffaa, mutta Paasikivi, joka silloin oli suurlähettilänä Tukoma, ja oli joka oli sitten Käytännössä oltiin sovittu, että jos sota syttyy, niin hän, hän sitten ryhtyy ylipäälliköksi. Ne oli taas sillä kannalla, että pitäisi pyrkiä jollain tavalla jatkaa näitä neuvot ja antaa periksi. Mutta
1: kyllähän siinä oli aika hauskasti myöskin sillä tavalla, kun miettii sitä Mannerheiminkin roolia, että hänhän oli kuitenkin yksi niistä, joka joka todellakin sanoi, että okei, otetaanpa sieltä kannakselta nyt vähän muutama kymmenen kilometriä annetaan heille nyt sitä Leningradin suojaa, mutta siinä tuli tosiaan tämä Erkon rooli, hän tähän sitten esimerkiksi Täytyy tässä tämmöinen anekdootti kertoa, että kun Paasekivi oli Voijomaan ja muiden kanssa siellä Moskovan neuvotteluissa, niin, niin hän siellä sitten, kun ne oli niin ankarat ne ehdot, niin hän syytti nimenomaan Erkkoa ja sanoi, että, että jos Erkois oikea mies, hän ottaisi haulikon ja menisi metsään. Että se oli niin valtava se kuohunta ja viha, mikä sitten jälkikäänteen ja syyllisten hakeminen, mitä sitten sen sodan päättyessä. Sehän kesti vain kolme ja puoli kuukautta se koko sota, mutta tosin tämä neuvottelu ja muu prosessi oli paljon paljon pidempi. Vielä sanoisin tuosta 30-luvun tilanteesta Suomessa, että miten suomalaiset, monet on sanoneet, että miten suomalaiset saattoivatkin olla niin naiveja että eivät uskoneet siihen, vaikka kaikki merkit oli nähtävissä, mutta se perustui ihan myöskin ihan realistisiin tapahtumiin, että Suomella ja Neuvostoliitollahan oli jo 1932 tehty hyökkäämättömyyssopimus, joka uusittiin 1934. Kansainliitto toimi tosi hyvin. Suomi uskoi sen voimaan. Siellä oli muitakin tällaisia hyvin konkreettisia merkkejä. Suomi otti pohjoismaisen politiikan niin suunnakseen 1936. Kaikki merkit olivat sellaisia, että ei tässä on mitä hätää? Talous nousi, maatalous edistyi, sosiaaliturva kehittyi. Eli jos me olisimme eläneet siinä aikana, niin tuskin mekään oltaisiin ajateltua tässä nyt yhtäkkiä sitten pamahtaa päälle.
0: No, Miten Neuvostoliitto sitten tavoitteli, jos että tätä sodan julistusta ja, ja syttymistä, niin minkälaisia tavoitteita, varsinkin Suomea, ajatellaan tässä tapauksessa?
2: No, jos ajatellaan näitä neuvotteluja, niin pyrittiin samaan ratkaisuun kuin kohdalla, että ensin, ensin näitä, raja, näitä tarkastuksia, sitten näitä sotila, sotilastukikohtia myöhemmässä vaiheessa sitten maan haltuun, että siinä Molotov-Ribbentrop-sopimuksessa niin on, on mainittu, että Suomi, Baltiamaat ja Itäinen puola on, on tämän Neuvostoliiton turva, turvavyöhykettä. Ja tätä alettiin sitten toteuttaa sotimalla, kun Suomi ei suostunut siihen tuota, neuvotteluteitse. Kimmo Rentola, joka on tutkinut tätä, niin hän on tullut päätöksen, että Stalin oli aidosti yllättynyt, että, että Suomi ei sitten joustanut siinä vaiheessa. Ja, ja yksi syy oli siinä, että Mannerim oli ilmoittanut just sitten, kun saatiin nämä e, tuota, kutsu Moskovaan viides päivän lokakuuta 1939, niin hän oli ilmoittanut e, brittiläiselle diplomaatille, oliko se saattaa siellä, että kyllä Suomi, Suomi joustaa. Ja tämä tietohan meni, kaikki se tieto, mikä meni Lontosen, niin meni, se meni sitten, tuli bumerangina Moskovaan. Että Stalin oletti siis, että koska hän uskoi, että Mannerim on se joka määrää suunnan, että kyllä Suomi joustaa. Mutta näin, näin ei tapahtunut.
1: Ja tosiaan niin kun, täytyy muistaa, että tämä Suomen talvisota oli vain osa isompaa, laajempaa eurooppalaista sodankäyntiä. Ja kyllä tuossa loppuvaiheessa syksyllä 39 niin Suomi joutui vain kiinteämmin niiden suurvaltojen puristukseen. Ja tosiaan tämä, mitä Henrik mainitsi, tämä etupiiriako Molotov-Ripenetrop-sopimus silloin elokuussa 1939, niin Suomen kohtalohan oli tavallaan jo sinetöity, koska Neuvostoliitto, oli ominut, että myös Suomi ja nämä Baltian maat tuli olemaan sen etupiirissä ja Saksa ei tulisi puuttumaan siihen, mutta suomalaisethan ei sitä tienneet vielä, vielä tuossa vaiheessa.
2: Joo, siinä vaikka jo, jo, silloin, jo syyskuun alussa oli liikkua sellaisia huhuja tai keskusteltiin diplomattipiirissä, mitä tämä tarkoittaa ja valtit oli jo, Baltit oli siellä, muistaa, että Suomessa niin pelättiin, Neuvostoliittoon, mutta valtionmaissa tilanne oli toinen, koska heillä oli ollut saksalainen yläluokka, joka oli omistanut, no nyt ei kaiken maan, mutta suurin osa maasta. Että he näkivät myös Saksan tämmöisenä uhkana, mm-hmm. että sen vuoksi heidän ikään kuin ratkaisu myös siitä syystä oli eri. Kun taas meillä oli tämä, tämä viha tai tämä maanpuolustustahto oli rakennettu 20 vuotta. No, valtionmaissa vastaavanlaista semmoista niin yhtenävää, semmoista valkoista rintamaa ei ollut syntynyt, koska kyllähän Suomessa oli jakautunut tähän vasemmisto oikeusta, mutta valtionmaissa se oli vieläkin monimutkaisempi, koska sieltä oltiin luovuttu demokratiasta ja tämä, tämä oli se, joka ei voitu
0: ikään kuin luottaa siihen, että kansa todella sitten lähtisi puolustaa, eikä varmaan olisi lähtenyt. Tuntuu, että historian tunneilta lähtien on kantanut mukana tietoa, että talvisodassa on ollut talvisodan henki ja suomalaiset ovat yksin taistelleet ylivoimaista vihollista vastaan. Sotiko Suomi tosiasiassa yksin?
1: No ei oikeastaan. Tutkijathan on nyt kyllä viime vuosina selostaneet tätä näin, että itse asiassa jos ajatellaan Talvisodan kroniikkaa, niin se voidaan jakaa vaikka kahteen osaan, ainakin kahteen osaan, joka on se syksy on sellainen, jossa Suomi oli oikeasti yksin, mutta sitten kun tullaan joulukuun loppupuolelle, niin siinä kohtaa alkaa tulemaan esimerkiksi länsivallat alkaa, jos puhutaan näistä arktisista pohjoisista alueista, niin ne alueet alkoivat todellakin kiinnostaa sekä brittejä että ranskalaisia ja myöskin tietysti Saksa piti silmällä sitten Ruotsin malmivaroja ja Pohjois-Norjan rannikkoa ja, ja siis sillä tavalla, että siinä kohtaa nämä tavallaan sito Suomen omaan puristukseen ja, ja veivät siihen aaltoliikkeeseen. Et Suomelle ei tavallaan siinä vaiheessa enää, ei todellakaan enää siinä vaiheessa ollut yksin, vaan sitten se kellui siinä eurooppalaisessa prosessissa mukana.
2: Joo, eli Stalinhan sitten suostui siihen, että aloitetaan rauhanneuttelut, koska pelkästään sitä, että länsivalat sitten lähtee sotimaan siellä pohjois alueella, siis pyrki juuri miehittämään näitä Ruotsin maalmikenttiä. Siinähän Churchill, se oli Churchillin iso idea ja Saksahan myöskin luki sen ja sitten sehän johti sitten siihen, että Tanska ja Norja miehitettiin, koska haluttiin tämä estää, koska Ruotsin oli, jos ajatellaan toista maailmansotaa, ja miksi sodittiin Pohjoismaissa? Se on kaksi syytä. Ensin on Leningradin turvallisuus, sitten toinen on Ruotsin malminkenttien hallinta. No, Leningradin turvallisuus johti talvisotaan ja Tanskan ja, Tanska ja Norjan miehitys jo, tuota, jo, johtui siitä, että Saksa haluaa varmistaa sen, että heillä on tämä rautamalmin tuonti sieltä Ruotsissa, koska varsinkin se ensimmäisen talven, sotatalven aikana, 40 prosenttia Saksan tästä Rautamalmi tarpeesta tuli Ruotsista. Se oli hyvin ratkaiseva sen vuoksi, nimittäin, että Churchill halusi katkaista sen. <köhö> Mutta tähän sitten johti siihen, että Stalin suostui siihen, että, että siirrettiin niin sivuun tämä niin sanottu Kuusisen hallitus, Toki hallitus, joka oli muodostettu tämmöisenä marionettihallituksena, joka neuvostohallitus sanoi, että ei heidän tarvitsisi tehdä Suomen hallituksen kanssa rauhansopimusta, että on olemassa jo muodostettu jo hallitus siellä terjoilla, mutta se siirittiin sivuun. Mutta kuitenkin Stalin sitten halu varmistaa sen, että, että eihän niin olostu voinut käydä, että, että ei Suomi olisi pakotettu näihin rajamuutoksiin. Raja mu- s- silloin tuli helmikuussa nämä valtavat sitten nämä keskittymät tuonne kannakselle, jotka sitten Johti tulokseen.
1: Joo, ja varmaan, jos tuohon vielä lisää sen verran, että paitsi tämä Leningradin turvallisuus, niin kyllähän Neuvostoliitto katsoi myös Murmanin rataa ja Murmanskin kaupunkia, nehän mainitaan jo siinä Rauhan kirjassakin, ja myös tietysti tämä Itämeren hallinta, sehän nyt oli sen takia, oli juurikin nämä Baltian maat joutuivat siinä sitten syys-lokakuussa neuvotteluihin ensin, Neuvostoliiton kanssa ja myöhemmin sitten 40 syksyllä niin liitettiin suoraan Neuvostoliittoon. Tätä prosessia suomalaiset kyllä katsoivat. Tästähän on niin lyhyt matka tuonne Tallinnan suuntaan, että Todella huolestuneina. Että, että tota, ja myös ulkomailla tätä, tätä, tästä tarinasta kerrottiin tällaista, että, että Baltian maat ovat sellaisia lampaita, mutta se sinnikäs pikkunen siellä pohjoisessa, niin sen kanssa teke, teettää töitä, eli Suomen kanssa. Ja näinhän kävikin, että Baltian maat sitten menivät ja olivat osa sitten pitkään neuvostoliittoon.
2: Niin, jos maat kutsuttiin lampaaksi, niin Suomi oli se joka piti saada sitten kuriin.
0: No, mutta joka tapauksessa talvisota niin ajallisesti oli aika lyhyt, jos vertaa, vertaa niin muita tämän saman aikakauden sotia. Puhutaan hieman yli kolmesta kuukaudesta, niin johtiko tämä tietynlainen niin asettelu, ylivoimainen asettelu, mikä Neuvostoliitolla oli vaikka miehistö ja kaluston osalta, sen, että tähän rauhansopimukseen oli vain niin Suomen näkökulmasta pakko suostua ja pakko niin pyrkiä siihen diplomaattiseen ratkaisuun?
2: Niin, se on, se on hyvä kysymys. Siinä oli jotkut, jotka oli vastaan tätä. Esimerkiksi Urho Kekkonen, kansanedustaja, joka ollut ennen sottia, oli ollut sisäministerinä. Hän, hänen ja joidenkin hänen ystävien ja, ja, ja tuota, <köhön> tietolähteiden perusteella niin se oli semmoisen he, he, heikkohermoisuutta, tehtiin rauha, koska olisi tullut sitten ru, ää, rauta, olisi sitten ma, tehdy mahdottomaksi tämän motorisoidun armeijan eteneminen. Mutta kyllä Las Vaksanen on esittänyt, että se oli to, todella rankka se tilanne siellä. Se oli ihan katkemaista. Ei ollut mitään siis <köhön>
1: Joo, ja mäkin, kun olen lukenut noita Väinö Voijomaan muistiinpanoja ja päiväkirjan merkintöjä, hän oli mukana siellä Moskovan neuvotteluissa, niin hän, he, he olivat ihan kauhuissaan siellä, siellä Moskovassa katsomassa sitä tilannetta, ja ihan oli kysymys ihan päivistä, koska se rintama murtuu, ja, ja sillä tavalla se oli kyllä ihan, äh, siinähän oli toki niin kuin koko ajan sellaista epämääräistä lupailua länsimailta ja Skandinaaviasta, ja, mutta esimerkiksi länsimaat, Iso-Britannia Ranska, he halusivat lupasivat jo kirjeitsekin jotain 50 000 miestä ja tämmöisiä isoja ja lentokoneita. Olihan toki jo aikaisemmin tullut lentokoneita jonkun verran ja ruotsalaisia vapaaehtoisjoukkoja ja näin poispäin, mutta nyt juurikin tällön maaliskuussa niin luvattiin aivan todella merkittävää tukea Suomelle, ja sen takia sitä toiset alkoi jarruttaa, mutta sitten esimerkiksi se Ranskan tuki, niin sehän luottiin vasta niin kuin maaliskuun lopulla huhtikuussa. Ja, ja tilanne yeah. oli niin, rintämä oli niin. Kaiken vaikeinhan, itse asiassa varmaan se jo helmikuun 11. päivä se summan tuota, Karjalan kannaksella on suurin piirtein keskellä se summan kylä, niin ni- niillä tienoilla oli y- yksi sellainen Paha taistelu, josta, josta suomalaiset joutu vetäytymään ja sitten oli tämä Viipurilahden taistelu toinen. Toki oli näitä hohdokkaita, kun tämä ailahteli tämä mieliala, että hohdokkaita hetkiä, ajatellaan vaikka että Kollaan taisteluita, ää, tota, Suomussalmi, tämän tyyppisiä ja näistähän Valtavasti lietsottiin juuri se, mikä loi, niin kuin Henrik sanoi tuossa alussa, että luotiin niin ylioptimistinen kuva näistä suomalaisista, suomalaisten menestyksestä ja kaikki nämä ikävimmät jutut vähän niin painettiin villasella ja varoittiin, että ei, ei vaan niin mielialaa niillä masenneta.
2: Siinähän oli juuri se, se niin outo tilanne, että näitä rauhanneuvotteluja käytiin samaan aikaan, kun sota jatkuu. Silloin todella jotkut pärjäsivät siinä niin hermo. Ei menettänyt hermonsa, kuten Tanner oli se kaikkien kylmänpäisin siinä. Jossain määrin myös rytin, mutta oli nämä muut ministerit oli aika, aika kyllä sekaisin siellä hallituksessa, koska sehän oli ihan tuota elämän ja niin Kysymys, menetetään että...
1: koko maa.
0: Niin. Tanner
1: sanakihan siinä jossain vaiheessa, että hei oikeasti nyt täytyy miettiä, nyt täytyy amputoida joku jalka tai käsi, jotta ei menetetä koko ruppaa, että siis nyt ollaan oikeasti niin pahassa tilanteessa. Hänhän sanoo jo helmikuun puolella ja, mm. ja kyllähän varmaan... Tutkijathan on sen hyvin osoittaneet, kuinka keskeinen rooli tällä Väinö Tannerilla oli juurikin sen takia, että hän oli kokenein niistä. Että Ryti mm. oli siinä pääministerinä, mutta hän tuli Suomen pankista ja hänellä hän Joo. ollut sellaista kokemusta. Että kyllä varmaan, niin kuten Herrik sanoi, niin kaikista kylmäpäisin ja johdonmukaisin poliitikko tuona aikana oli sitten tämä Tanner. Mm.
0: No, jos puhutaan rauhansopimuksesta itsestään, niin mitäs siihen sisältyi, Minkälaisilla ehdoilla? Suomi tämän sitten hyväksyi.
1: No jos mulla on tässä edessä itse asiassa tämä rauhan sopimus, niin tässähän on tota, kaiken kaikkiaan yhdeksän artiklaa ja tämähän on aika rankka siis suomalaisten näkökulmasta ja kaikista rankintahan tämä on tietysti ensin nämä aluomenetykset että Suomi menetti 10 prosenttia omasta alueestaan, mutta se ei ollut ainoastaan se. Ja parhaat, viljelymaat. Pa- parhaat viljelymaat. Tehtaista ja liikennekapasiteetista menetettiin 20 osaa, ja mikä oli hirveän dramaattista, oli tämä vesivoima 30 prosenttia, ja vielä, vielä niinku pelto- ja metsäalasta noin 10 prosenttia, ja sitten tietysti tämä evakkojen määrä 420 000 paut. Öö, niin sehän oli aivan mieletön operaatio saada nämä asutettua muualle, ei, muualle Suomeen, jossa ei ka- kauhean iloisesti katsottu, jos se sun omalle pellolle tuli tällainen rintamamies talo. Mutta sitten yksi semmoinen hirveän huolestuttava piirre tässä oli tämä hanko. Tämä on vuokra-alue, siis me tiedetään, että Hanko on noin 70 kilometriä täältä Helsingistä, niin tällainen alue, iso alue, ei ainoastaan se maa, vaan myös se merialue ja, ja neuvostoliitto aikoi sinne perustaa niin kuin varuskunnan. Ja, ja, ja se oli niin se kaikkein pelottavin. Silloin jo sodan alussa, kun näistä neuvoteltiin näistä rajoista, niin tähän oli ehdottomasti suomalaisille, ei missään tapauksessa, ei, ei voi tulla tämmöistä militaarikeskusta pääkaupungin viereen. Mm. Ja sitten jos puhutaan näistä arktisista alueista, niin Petsamo ikään kuin lohdutuksena sitten Neuvostoliitto antoi, sehän oli vallannut jotain Petsano, Petsamo kokonaan, mutta palautti sen Suomelle, mutta otti vaan sen kalasta ja Itäosaan sieltä sitten. Mutta siihenkin liittyy sellainen seikka, että sinne ei suomalaiset saanut mitään militaarikalustoa viedä. Ei lentokoneita ei laivoja. Ja, ja, ja sitten venäläisillä oli kauttakulku lupa Norjaan ja Ruotsiin ja, ja sitten vielä oli tämä rata. Joka olisi halkasu koko Lapin, siis Kemijärveltä tornioon Ruotsiin ja Kemijärveltä tuonne Venäjälle Neuvostoliittoon rajan taakse Kantalahteen. niin Sehän nyt, kun ajattelee myöhempiä aikoja, niin tuollainen suora ratayhteys Venäjältä Ruotsiin olisi ollut mm. kyllä aika kohtalokas, jos olisi ehditty valmiiksi saada.
2: Seuraava sota sitten syttyi siinä, että Joo, siinä toi Hankohan, tota, Stalinhan puhui siitä jo syksyllä 39. että hän äh, osutti Hankoon Niemie sanoi, että tähän vihollinen tulee tekemään ma- maihin nousin. riippumatta, mitä te, te että tai teette, niin ne, ne tulee etenemään kohti neuvostoliittoa ja tota, sen ne muisti kyllä paasikiviä. Ne muisti kyllä tarkasti kaikki, mitä Stalin mm. oli sanonut syksyllä. Että...
1: Joo, ja sitten vielä tästä It- Itämeren hallinnasta, josta aikaisemmin oli puhetta, niin, tuota, niin siinähän neuvostoliitto piti jotain hanko, mutta myös Ahvenan demilitarisointi. Ja, ja tosiaan, että nythän sillä oli siis Baltian maat ja, ja sitten myöskin kaikki Suomelahden nämä suuret saaret, suursaaret, tytärsaaret etc., niin nehän, nehän meni tässä samassa... Mm. samassa Hu- hujauksessa. sitten.
0: No mites kansa, jos ajattelee, että poliitikot tuovat vastaavanlaisen lapun ja kertovat amu-uutisissa tästä, niin minkälainen tunnelma kansan näkökulmasta vallitsi? Niin siinähän oli sitten pyrittiin seuraamaan tätä, tätä tuota, mikä olisi mieliala,
2: että valtiovaltahan koko ajan sitten sit, sit jatkosodassa vielä enemmän valtion tiedotustoimiston. Koko ajan, siis mitä kotirintamalla mietitään ja aika nopeasti sitten se alkoi hajoamaan se, se niin sanottu talvisodan henki, koska tämä pikalaki, niin joka, sehän olisi johtanut siihen, jos se olisi toteutettu no se, sehän toteutettiin sitten jatkosodan aikana, että, että, että
1: pika-asutuslaki. Niin, joo, joo. Että, että,
2: tuota, Muualla Suomessa asuvat maata omistavat maanviljelijät joutuvat luopumaan osittain maastaan. Sehän ei tietenkään tehnyt ketään kovin iloiseksi. Ryti, joka silloin oli pääministeri, sanoi, että laki ei tätä velvota, mutta, mutta moraalinen ikään kuin oikeus on se, että heille pitää saada korvaamaan maata. Ja oikeastaan tähän on ainoa paikka koko Euroopassa, jossa näin toimittiin, että Saksasta, saksalaisia ma- maan Pakolaisiahan oli 11 miljoonaa toisen maailmassa jälkeen. Ei ne saanut mitään, mitään maa-korvaukseen maa siinä eikä missään muuallakaan, missä näitä että, arajoja että Se oli kyllä aika tärkeää. Suomeen olen itse esittänyt näin, että nämä, nämä maa-uudistukset, me voidaan sanoa, että kuvata maa ne on tuota, maatalousvaltaisen yhteiskunnan tuota, tulonsiirtopolitiikkaa eli sosiaalipolitiikkaa. Sitten kun siirryttiin tämmöisen teolliseen Tuota, yhteiskuntaan, niin se on tämä progressiivisen veron kautta se tapahtuu.
1: Jos palaan vähän siihen ihan siihen 13.3. tilanteeseen ja mitä, mitä näiden juurikin mitä Herrik mainitsi, näitä mielialatutkimuksia ja tarkkailua, niin siellähän nousi valtava syyllisten hakeminen. Ensin oltiin siis, että ihanaa, nyt tämä loppu, että 960 000 venäläistä vastaan 300 000 suomalaista, ja suomalaiset kuitenkin säilytti itsenäisyyden, niin kuin tämä hypeny meni aika nopeasti ohitse, ja sen jälkeen alettiin hakea näitä syyllisiä, ja syyllisiä oli tietysti tota, hallitus. Ö, joka oli mennyt löpöryydessään nyt antamaan, suostumaan tämmöiseen, että näin paljon menetettiin. No, sitten Ruotsi oli ilman muuta ö, se syyllinen, koska virallisesti Ruotsi ei auttanut, vaikka olikin tätä epävirallista avustamista tosi paljon. Ö, ja sitten Saksaa syyllistettiin myös, koska ö, mm. oli nähty, Ikään kuin oli nähty, tai ainakin huhuttiin, että saksalaisia sotilaita oli Venäjän armeijassa, ja, ja suomalaiset ajattelivat, että tässä ollaan, niin kuin, taistellaan kahta suurvaltaa vastaan. Sitten, äh, sitten, tota, mitäs muita siellä sitten,
2: sitten? oli tota rykmentti, joka oli summan rintamalla, joka, joka heitä syyllistettiin sit siitä, että se murtu, mun jälkeenpäin esimerkiksi kenraali... Äh, Ökvist sanoi, että ei, ei kuollut sotilas voi puolustaa, koska nämä, nämä, tuota, nämä kaatuneiden määrät oli valtavat siellä. Ja se yksinkertaisesti johtu siitä, että sotilaat, ei, ne sotilaat, ei ne pelkuruuttaan antanut periseksi, vaan että ne, ne kaatu siellä.
1: Siellähän oli semmoinen organisaatio, toimi kuin Maan turva, ja, ja se maanturvaorganisaatiohan organisaatiohan äh, Alkoi, niin kuin, kun tuli näitä tiettyjä ikäviä huhuja, ja niin kuin tämä ruotsalaisten syyllistäminen tai Saksan syyllistäminen, niin he tekivät valtavasti niin kuin vastatyötä, että lähetettiin porukoita kentälle kertomaan, että ei tämä missään tapauksessa pidä paikkaansa, että, että kyllä siinä niin toimi, Ja sitten myös sitten kävisi ilmi, että kun sitä rauhan sopimustakin käsiteltiin eduskunnassa, niin sanotaan, että eihän siellä kuitenkaan ollut virallisesti kuin muutama henkilö, joka vastusti sitä. Ja valtaosa, iso osa, suurin piirtein tätä luokkaa, että 145 kontra 3. Ja sitten, mutta oli aika paljon pois, ja, ja jotkut, jotkut sitä äänesti tyhjää. Että kun tämmöisiä faktatietoja tuli, niin se tilanne sitten niin kuin rahoitti, ja ihmiset hmm. kiinnitti huomiota juurikin näihin maakysymyksiin, ja Joo. tuleeko mun pellolle joku vai ei, että se arkipäivästyi sitten se.
2: Ja sitten alkoi tapahtua Euroopassa ja Saksan tämä, tämä, tuota, tämä hyökkäys siinä länsirintamallahan se, että ne juuri sitten varsinkin sitten niin, sitten tulee huhtikuun alussa Tanskan ja Norjan miehitykset me, ja ne tuota, sitten jo alkoi suhteuttaa koko tätä, tätä asiaa ja, ja...
1: Aika hyvinhan nopeasti kuitenkin siis tämä tämä äh, suhtautuminen saksalaisiin niin aika nopeasti mun mielestä muuttui, mm. niin ajatellaan tätä lopputilannetta, ja sitten yhtäkkiä, että kyllä mä näen siinä, että oltiin tosi realisteja, ja sitten varsinkin kun Saksasta, kansallis- sosialistisesta Saksasta tuli meidän naapurimaa tuolla pohjoisilla alueilla, niin sitten mm. se ja ne yhteydenpidot alkoi heti välittömästi, Joo. vierailut, mm. et cetera.
2: Siinähän oli, he Ylikangas on esittänyt sen teesin, että Suomi valitsi Saksan tien jo talvisodan lopussa, koska saatiin Saksa, Saksassa tietoa, että jos Suomi nyt nopeasti sulmi rauhan, niin sitten kun tulee tämä lopullinen ratkaisu, niin Suomi saadaan maata takaisin. Göring oli tämän ilmoittanut Kivimäen kautta, joka oli silloin Suomen lähettelä siellä. Mutta tuota...
1: Mun itse, niin.
2: itse on sitä mieltä, että, että Ryti käytti tätä argumenttia hyväkseen hallituksessa, jotta saisi nämä ministerit tämän, tämän rauhan sopimuksen taakse, mutta miten paljon voitin yksinkertaisesti Mä en oikein usko, että voittiin kovin paljon luottaa Saksaan, koska Saksahan olisi syksyllä 1939 tota, vakuuttanut, että ei mitään sotaa, että kaikki on, on kunnossa. Ja sitten yhtäkkiä Neuvostoliitto hyökkäsi, mutta sitten keväällä ja kesällä neljäkymmentä tilanne vähitellen muuttui, Et siinä oli sitten tota, heinäkuussa... Nyt no, sitten
1: tulee nämä kauttakulut. Mutta tuosta vielä, että minkä takia Stalin sitten halusi tehdä rauhaa, niin täytyy ottaa huomioon taas tämä niin eurooppalainen kokonaistilanne, että siellä pakussa ja etelä hän alkoi olla niin paljon levottomuuksia, että Stalinille tuli kiire rauhoittaa tätä pohjoista rintamaa.
2: Joo, siinähän oli yksi huhu, johon tuota Stalin todella uskoi, että tämä, tämä brittien ja ranskalaisten äh, tota, to, hyökkäys tonne, pohjois on oli vain yksi operaatio, toinen on pommittanut bakun näitä ölykenttiä ja tämä oli, tämä oli väärä tieto. Ja se johti sitten siihen, että Stalin ei luottanut omi, omiin vakojensa Iso-Britanniassa tai siinä hallituksessa, kun tuli sitten nämä viestit siitä, että Saksa valmistautuu sotaa keväällä ja, ja alkukesana. Stalin ei silloin luottanut
0: siihen.
1: Ja aika jännää on, että mun mielestä ei vielä oikein ole... Perusteellisesti selvitetty sitäkään, kun tiedetään, että 1937 38 nämä valtavat puhdistukset, joissa Stalin tapatti omia kenraaleita parasta aineesta, että miten se vaikutti siihen sitten neuvosto-armeijan kykyyn ja haluun. Ja mehän tiedetään, että esimerkiksi näitä tappioita ajatellaan, niin nehän oli aivan järjettömän suuria, hmm. siis nämä, ne ei välittänyt yhtään niin ihmisistä, että niitähän kaatu kuin heinää, että... Hmm. että että sillä massalla yritettiin korvata sitä taitoa.
2: Yeah.
0: Tähän jakson loppuun olisi mielenkiintoista kuulla tästä väliajasta, mikä oli talvisodan päättymisen ja sitten jatkosodan alun välissä. Niin miten suomalainen yhteiskunta, ehtikö se eheytyä laisinkaan, vai mentiinkö niin sanotusti samalla höyryillä sitten seuraavaan konfliktiin? No se,
2: se oli se eri vaiheita siinä, että syksyllä 40 jotenkin allet jopa ihan kansamiestä, tai kansa alkoi ymmärtää jotain muuttumassa siinä suomalais-saksalaisessa tässä suhteessa, koska Saksan kautta kulku, nämä tuota, joukot voittiin yhtäkkiä syyskuussa, näitä joukkoja alettiin niin siirtämään Suomen kautta. Ja, ja sitten oli urheilu- ja kulttuuriyhteistyötä ja, ja, ja Suomellahan oli yksi valttikortti kädessä ja se oli Petsamo. se oli erittäin tärkeä se, että, Spetsamo, että Neuvostoliitto ei saisi Petsamo haltuunsa ja tätä Suomi käytti hyväksi ja, ja sitten tuota, kevättalvella sitten tuota, täysin niin kuin, kieltäytyi neuvottelmasta siitä tai antamaan periksi näin. Ja siinä vaiheessa alettiin jo valmistautumaan sotaan, että joulukuussa 1940 niin tuli Hitleriltä tarjousta, että Suomen ainoa vaihtoehto, että jos haluatte säilyä hengissä, että liitytte mukaan tähän sotaan ja Suomi suostui siihen. Mutta se täytyy muistaa, että se oli hyvin pieni piire, se oli Mannerheim ja Rytti ja Vitting, joka silloin oli ulkoministeri. siis ei kaikki ministerit ollenkaan, se sosiodemokraattiset ministerit ei, ei, ei siitä Juuri mitään kuuluu, paitsi teki
0: Tanner.
1: Joo, mä oon tutkinut itse tuota Lapin tilannetta ja niitä mielipidemittauksia tai arvioita, kun saksalaisia alkoi ilmaantua siinä syksyllä 40, että tulee tämä niin sanottu kauttakulku niin kyllähän siellä oli, valtaosa lappilaisista ihmisistä oli niin kuin mielissään, kun niitä saksalaisia alkoi Jäämeren tietä pahtaa, niin kemistejä ja oulusta ja muualta rannikko kaupungeista läpi Lapin sinne Petsämoon, ja koska se loi sitä turvallisuuden tunnetta, koska pelättiin niin valtavasti sitä, sitä neuvostoliittoa. Ainoastaan näiden, nämä mielipidemittaajat siellä panivat merkille, että ne olivat sitten tämmöistä niin kommunisteja tai hyvin vasemmistolaisia, jotka suhtautuivat kriittisesti näihin saksalaisiin, mutta muu, muu porukka oli sitten tosi... tosi Ihan hyvillään, että joku tulee turvaamaan, ettei käy niin kuin talvisodassa, että me jäätiin yksin. Joo. Tämä narratiivihan oli niin hyvin vallitseva, että Suomi, Suomi jäi talvisodassa yksin ja nyt meillä on kaveri, joka, hmm. joka menee ihan läpi Euroopan.
0: Erinomasta todella mielenkiintoista oli kuulla. Kiitos teille molemmille tästä vierailusta. Kiitos. Kiitos.